0: Das heute ist der Tag, an dem Nikolaus GroKo aus ist. Das hat Norbert Walter-Borjans diesen Montag bei der Vorstellung der SPD-Ministerriege gesagt. Damit ist das Versprechen eingehalten, die GroKo spätestens am Nikolaustag zu beenden. Das hatte die Jugendorganisation der SPD gefordert. Aber was ist mit all den anderen Dingen, die die Jusos eigentlich durchsetzen wollten? Dazu haben wir die Juso-Chefin Jessica Rosenthal eingeladen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung an Nikolaus. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Nach den Grünen und der FDP hat nun auch die SPD als letzte der Ampelparteien ihre Minister und Ministerin benannt. Montagvormittag sagte der designierte Kanzler Olaf Scholz im Berliner Willy Brandt-Haus. Wir sind uns sicher, dass es richtig ist, dass in dieser Zusammensetzung wir vier Frauen und drei Männer vorschlagen wollen. Mit Spannung wurde ja vor allem die Entscheidung erwartet, wer das Gesundheitsministerium übernimmt. Und es ist tatsächlich Karl Lauterbach. Kanzleramtsminister wird Wolfgang Schmidt. Der hat Olaf Scholz bislang als Finanzstaatssekretär unterstützt und hält ihm jetzt auch in der neuen Funktion den Rücken frei. Mit dieser Entscheidung hatten viele gerechnet. Aber sonst waren doch noch einige Überraschungen dabei bei der Postenvergabe. Christine Lamprecht kennen wir schon als Justiz- und Familienministerin. Jetzt wird sie neue Verteidigungsministerin. Umweltministerin Svenja Schulze wechselt ins Ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Hubertus Heil bleibt Minister für Arbeit und Soziales. Aber hören wir doch mal kurz, was die neuen künftigen Ministerinnen und Minister gesagt haben. Beginnen wir mit Karl Lauterbach. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken. Die hessische Fraktions- und Landesvorsitzende Nancy Faeser sollte eigentlich in zwei Jahren die SPD in den Landtagswahlkampf führen. Jetzt wird sie erstmal neue Innenministerin. Übrigens als erste Frau in diesem Amt.
1: Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen.
0: Das neue Bauministerium soll Klara Geiwitz leiten. Mit ihrem Doppelpack war Scholz 2019 bei der Mitgliederbefragung für den SPD-Vorsitz angetreten. Das konnte dann aber bekanntlich das Duo Esken-Walter Borjans für sich entscheiden.
1: Die Aufgabe, die... Vor uns liegt es riesig, 400.000 Wohnungen, davon 100.000 gefördert zu bauen, jährlich.
0: Über das neue Kabinett und die Rolle der Nachwuchsorganisation der SPD habe ich mit Jessica Rosenthal gesprochen. Die 29-jährige Jungsozialistin ist seit nicht ganz einem Jahr Bundesvorsitzende und Nachfolgerin von Kevin Kühnert. Seit der Wahl ist sie auch Abgeordnete des Bundestages. Dort stellen die Jusos fast ein Viertel der neuen Fraktionen, so viele wie nie zuvor. Frau Rosenthal, mit neun Männern und acht Frauen ist das neue Bundeskabinett ja nun doch nicht ganz so paritätisch besetzt. Und auch unter Diversität stellen sich viele doch mehr vor als Schem Özdemir. Ist das vielleicht die erste Enttäuschung oder Ernüchterung, der noch viele weitere folgen werden?
1: Ich muss sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass offensichtlich immer nach den ersten Enttäuschungen gefragt wird. Wir sind mitten in der Pandemie. Ich fände gut, wenn wir auch mal nach den positiven Messages suchen würden. Und für mich ist ein äh, Kabinett, wie es jetzt aufgestellt ist, definitiv eine positive Nachricht. Ich äh, denke schon, dass man das auch unter Parität zählen kann. Auch wenn der, wenn der Bundeskanzler einfach sozusagen über dem Kabinett steht. Also ich bin auf jeden Fall positiv, was das angeht. Wenn wir über Vielfalt sprechen, dann gebe ich Ihnen da völlig recht. Äh, dieses Kabinett ist nicht so vielfältig aufgestellt, wie ich mir das wünsche, wie sich die Users das wünschen und es zeigt, wie lang der Weg ist, den wir noch zu gehen haben.
0: Sie fordern seit Längerem eine Impfpflicht für alle. Wird es die unter Karl Lauterbach als neuen Gesundheitsminister geben?
1: Ich glaube schon, dass es sehr nach einer Impfpflicht aussieht, denn auch die FDP wird sich ihr aus ihrer eigenen Verantwortung und Führungsaufgabe, die sie jetzt hat, ja nicht rausziehen dürfen und können und eine Impfpflicht ist einfach genau das, was wir brauchen mit Blick auf eine langfristige Corona-Bekämpfung. Es geht ja um den nächsten Winter bei einer Impfpflicht und ich glaube, niemand will das nicht mehr und von daher glaube ich, die Mehrheiten stehen.
0: Sie und die Josus haben mehrfach beklagt, dass das Wirtschaftssystem hochgradig ungerecht ist und auch weltweite Ausbeutung beruht und sie als Zitat einfach gesagt haben, der Kapitalismus muss überwunden werden. Jetzt hat die SPD mit fast 99 Prozent einer Koalition mit der FDP zugestimmt, also der wirtschaftsliberalen Partei überhaupt. Gibt es keine Linken mehr in der SPD?
1: Also es gibt auf jeden Fall Linke in der SPD, sogar mehr als genug, sonst hätten wir nicht so ein Zukunftsprogramm verabschiedet und auch nicht so einen Koalitionsvertrag geschrieben. Am Ende des Tages geht es für mich nach wie vor darum, dieses Wirtschaftssystem grundlegend besser zu machen. Es geht nämlich darum, dass wir nur so den Klimawandel bekämpfen können und Ausbeutung beenden. Und das, äh, glaube ich, bleibt weiterhin das Ziel. Wir müssen am Ende aber immer gucken, was ist möglich. Und ich habe klar gesehen, wir müssen abwägen. Auf der einen Seite ist dann gesellschaftspolitischer Aufbruch drin. Da sind übrigens auch Umverteilungsfragen drin, wie der Mindestlohn, aber auch die Frage Lieferkettengesetz, wie die Frage, wie wir eigentlich auch Globalverantwortung übernehmen wollen. Da sind viele Sachen drin. Aber ob das reicht? Natürlich nicht. Der Weg muss weitergehen. Er endet nicht. Und deshalb ist das die Grundlage, auf der wir dann auch genau diesen Weg dann beschreiten werden.
0: Ja, jetzt ähm, gucken wir uns das doch nochmal an. Da findet sich im Koalitionsvertrag ja wenig zur Umverteilung sozialer Gerechtigkeit. Es gibt keine Grundsicherung, keine Annehmung der Vermögensteuer, keine Beschränkung von hohen Mieten. Und auch die Milliarden aus Erbschaften bleiben unangetastet. Sieht ja für mich nicht so aus, als hätten sich Jusos da irgendwo durchsetzen können.
1: Das sehe ich aber ein bisschen anders, weil ich eben glaube, dass man nicht nur dieses Themenfeld betrachten darf. Wir haben da eine Kindergrundsicherung drin. Das ist ein absoluter Systemwechsel. Wir haben da auch drin beschrieben, wie ein Sozialstaat der Zukunft aussehen soll, nämlich auf Augenhöhe. Das muss dann auch mit Leben gefüllt werden. Das werden wir auch ganz klar einfordern, wenn wir um die Frage Bürgerinnen Geld uns dann drehen werden. Da ist eine Ausbildungsgarantie drin. Da sind, ist ein Mindestlohn drin. Da ist ein Bundestariftreuegesetz drin. Also da sind ganz schön viele Dinge drin, die am Ende auch Umverteilung möglich machen. Aber klar, wenn es um die Frage von Vermögens Verteilung geht, dann reicht das nicht, was da drin steht. Und dann ist es die FDP, die ganz klar KNT-Politik betrieben hat und die dafür gesorgt hat, dass das verhindert wurde. Und das haben wir be bemängelt. Das bemängeln ich weiterhin. Und wir als SPD wollen daran was ändern, weil es ungerecht ist, so wie es jetzt ist.
0: Aber dann verraten Sie mir doch mal Ihren Trick. Wie arbeitet man dann mit der FDP zusammen?
1: Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich arbeite ja noch nicht mit der FDP zusammen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie es in den Koalitionsverhandlungen war, in dem Teilbereich Arbeit. Und da ist es in jedem Fall so, dass man schon, glaube ich, Verständnis füreinander entwickelt hat. Also auf jeden Fall habe ich gesehen, dass zumindest einige bei der FDP eine ähnliche Vision haben, wenn es darum geht, dass jede und jeder das Leben führen soll, was man sich wünscht. Ich glaube, in der Analyse sind wir grundlegend unterschiedlich und dann auch in den Maßnahmen. Und da, glaube ich, muss man sich dann gegenseitig überzeugen und da ist der Weg, glaube ich, noch weit zu gehen.
0: Gibt es denn überhaupt noch Sozialliberale in der FDP?
1: Ich glaube schon und ich äh, sage Ihnen auch ehrlich, dass ich hoffe, dass die FDP noch einiges an Erkenntnisgewinn vor sich hat. Denn ich glaube auch, die Letzten müssen sich aus dem neoliberalen Zeitalter der 90er Jahre rausbewegen. Vielleicht hilft die Koalition.
0: Was für eine Rolle wird denn Kevin Kühnert als neuer Generalsekretär spielen?
1: Kevin wird in jedem Fall die Sichtbarkeit und auch die ähm, ja die programmatische Sichtbarkeit der SPD äh, garantieren. Das hat er in der Vergangenheit, das wird er in der Zukunft tun. Ich glaube aber auch, dass er es möglich macht, die Geschlossenheit, die wir momentan haben und die ja auch allen teilbar gelobt wird, zurecht, dass die auch beibehalten wird, weil es natürlich auch darum gehen muss, dass alle repräsentiert sind, alle Stimmen auch mit sehr viel Einfluss ähm, versehen äh, in den Austausch kommen können bei uns. Und äh, Kevin ist da auf jeden Fall die Stimme der Usos und ich glaube auch vieler weiterer progressiv aufgestellter SPD-Mitglieder.
0: Auf was freuen Sie sich denn jetzt besonders die kommenden vier Jahre?
1: Ich freue mich darauf, die Dinge, die da positiv im Koalitionsvertrag drinstehen, umzusetzen. Dabei geht es mir vor allem um das Einwanderungsland. Es gibt so viele Menschen, die hier leben und einfach das Gefühl haben, nicht dazugehören zu können. Und das muss beendet werden. Ich habe keine Lust mehr, in solche Augen zu gucken am Wahlkampfstand, wo mir Leute sagen, ich kann nicht wählen, obwohl sie 20 Jahre hier arbeiten. Ich freue mich darauf, die Ausbildungsplatzgarantie umzusetzen. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auch darauf, ziemlich viel zu streiten und ähm, über den Koalitionsvertrag hinaus auch Ideen zu entwickeln und weiterzuentwickeln, die unser Land nach vorne bringen können. Wir haben sowas beschrieben wie eine Jobgarantie. Wir müssen die Migrationsfrage, die ja auch eine globale Gerechtigkeitsfrage ist, beantworten. Die Frage von Corona ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Und das wird mehr erfordern als nur die Umsetzung des Koalitionsvertrags. Und da ist mit uns als Jusos und auch mit mir persönlich zu rechnen.
0: Da wir viele junge Hörer und Hörerinnen haben, es gibt dieses uralte Bonmont des britischen Philosophen Bertrand Russell. Wer in seiner Jugend kein Kommunist oder Sozialist war, hat kein Herz und wer es im Alter noch immer ist, kein Verstand. Wie oft müssen Sie sich das eigentlich anhören und was entgegnen Sie dann?
1: Also ich habe es tatsächlich bisher noch nicht selber gehört. Äh, ich weiß nicht, ob das denn eine Auszeichnung für mich ist oder nicht. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass äh, da hoffentlich nicht so viel Wahres dran ist, weil ich schon vorhabe, auch weiterhin zu dem zu stehen, was mich, wo ich überzeugt bin. Und ich bin hier nicht als Politikerin, die einfach nur zwei, drei kleine Maßnahmen umsetzen will, sondern ich glaube, dass wir das große Ganze bewegen müssen, dass wir überhaupt in der Lage sind, dass die ökologische Grundlage so zerstört ist, dass äh, Kinder unsere Klamotten nähen. Das sind alles das Ausfüchse dessen, dass ein Wirtschaftssystem eben nicht äh, super funktioniert, sondern dass wir es ändern müssen und daran festzuhalten und das weiter auch zu verfolgen. Egal wie groß die Widerstände und auch die realpolitischen Herausforderungen sind, das bleibt auch weiterhin mein Ziel. Und ich hoffe, äh, dass man auch in 20 Jahren das auch noch von sich behaupten kann und ich das noch von mir behaupten kann.
0: Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Kurz nach dem Gespräch wurde dann auch das Ergebnis der grünen Urabstimmung bekannt. 86 Prozent der rund 125.000 Grünen-Mitglieder haben sich da für den Koalitionsvertrag ausgesprochen. Damit steht der ersten Ampelkoalition im Bund nichts mehr im Weg. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Österreich hat bereits seit heute eine neue Regierung. Schon wieder ist man geneigt zu sagen, vielleicht auch die letzte bis Weihnachten. Neuer Kanzler ist Karl Nehammer. Über den haben wir schon in der Sendung von Freitag geredet. Sein neuer Innenminister ist Gerhard Kahner, ein äußerst umstrittener Hardliner. Der ÖVP-Politiker ist auch noch Bürgermeister eines Ortes, in dem das Geburtshaus von Engelbert Dollfuß steht. Und darin ist auch ein ziemlich unkritisches Museum über Dollfuß. Der hatte einst den Austrofaschismus begründet und Österreich zwei Jahre als Diktator regiert. Mit Fackelaufmärschen hatten und haben es die Faschisten ja besonders, auch in Deutschland. Gerade gab es einen Fackelaufmarsch von rund 30 Gegnern der Corona-Politik vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping von der SPD. Noch Regierungssprecher Seibert verurte den Aufmarsch in Grimma als Angriff auf die Demokratie und fast Kanzler Scholz sagt. Das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen. Ein Sondergericht der Junta in Myanmar hat die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in zwei Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu vier Jahren Haft verurteilt. In dem Prozess ging es um Vorwürfe zur Anstiftung zum Aufruhr und um die Verletzung von Corona-Maßnahmen. Das Ganze galt aber als reiner Schauprozess. Aung San Suu Kyi ist 76 und die entmachtete Regierungschefin von Myanmar. Ihr drohen in weiteren Verfahren bis zu 100 Jahre Haft. Also ich habe es nicht gesehen, das Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund. Mir hat es gereicht, dass St. Pauli weiter an der Spitze der zweiten Bundesliga steht. Doch der höchst umstrittene Handelfmeter in der 73. Minute gegen Mats Hummels erregt die Gemüter. Und mit dem typischen Bayern-Dusel ist er wohl nur schwer zu erklären. Dem Videobeweis widmen sich meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert haben die Sendung Justin Patchett und Moritz Bartscheider. Vielen Dank fürs Anklicken. Freundschaft.